0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Janne, was macht eine Gesundheits- oder auch Krankenpflegerin? Ja, du hast es gerade
0: gesagt, Gesundheits- oder Krankenpflegerin. Ähm, heute das Thema Medizin, Pflege steht bei uns im Vordergrund. Ähm, genau, und wir sind wieder über Zoom verbunden ähm, mit einer jungen Dame, die sich jetzt gleich einmal vorstellen wird. Und äh, vielleicht kannst du auch schon mal so ein bisschen den Ausblick geben, wie es da, ja, wie es dazu gekommen ist, dass es das für dich in den Bereich der Medizin und in die Pflege ging.
2: Ich bin die Katte. Erstmal danke für die Einladung. Ich äh, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin aus München. Wie ist es dazu gekommen? Es war totaler Zufall. Ich war im ersten Leben medizinische Fachangestellte, habe eine Ausbildung gemacht und ähm, ja, ich war nach der Abschlussprüfung ziemlich lost. Also ich war krass unglücklich in diesem Beruf und ähm, ich war 22 damals und dann dachte ich mir, das kann jetzt nicht das sein, was ich noch 40, 50, 60 Jahre tue. So. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen informiert und es war halt einfach mein Wunsch viel enger, mit Patienten zusammenzuarbeiten und dann dachte ich, okay, jetzt gehe ich in die Pflege und habe eine Ausbildung angefangen. Das ja, war eigentlich so damals die Geschichte, hat für sehr viel Entsetzen auch gesorgt in meinem Umfeld, aber ja, ich habe es durchgezogen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ähm, gerade für Familie und Freunde jetzt nicht so einfach war zu verstehen, wenn man doch schon eine abgeschlossene Ausbildung hat die ja auch irgendwo, sage ich mal, schon im, im Grundkern irgendwo auf dasselbe aus ist. Es geht irgendwie um Medizin, es geht auch in, teilweise auch um Pflege als medizinischer Fachangestellter. Ähm, was hat dich aber, also vielleicht zum Anfang nochmal, was hat dich generell dazu bewogen, ähm, in das Thema Medizin zu gehen? Also ähm, wolltest du früher als Kindheitstraum irgendwie Ärztin werden oder gab es in der Familie schon irgendwie die, ähm, die Mom, die dann irgendwie gesagt hat, äh, ich bin auch Pflegerin, deswegen machst du das auch? Oder welche Anhaltspunkte gab es da für dich?
2: Nee, gar nicht. Also als Kind wollte ich äh, immer zur Polizei und ähm, ich, ich war nicht groß genug, also ich habe mich auch beworben hm. und ich wurde abgelehnt im ersten Einstellungsverfahren, weil ich einfach nicht groß genug war, äh, dann wollte ich zur Bundeswehr damals und äh, dann wurde ich wieder abgelehnt, eben auch wieder wegen meiner Größe und dann war ich halt einfach krass lost einfach so und dann ähm, dachte ich mir halt irgendwann so nach dem Abi, okay, also... Ähm, das war damals auch die Zeit, da sind alle nach Australien gegangen und haben mhm. sich selbst gesucht und ich bin zu Hause geblieben, so ne, weil ich halt auch einfach so gar nichts mit mir anzufangen musste. Ich bin Generation Y, ne, ist halt auch sehr typisch für meine Generation. Mhm. Ähm, ich wusste nur, ich will nicht studieren. Ich bin gar kein Mensch für so eine typische Uni. Und dann äh, habe ich, das war echt super, da habe ich irgendwann gelesen, so ja, medizinische Fachangestellte, das konnte ich verkürzen auf zwei Jahre äh, durch mein Abitur, dann dachte ich, okay, für den Anfang nicht verkehrt. So, also so kam das halt echt mhm. und dann, äh, ja, also und dann habe ich das gemacht und das war dann auch ganz nett, aber es war halt einfach nicht so, ähm, ja, das Nonplusultra, ich habe dann aber schon gemerkt, okay, die Richtung stimmt. Ähm, es durfte auch kein Bürojob sein bei mir und das war es halt auch nicht, ähm, ja, und dann habe ich da halt, wie gesagt, dann nochmal weitergemacht.
1: Ja, okay, sehr cool. Also du hast dann da schon, wie Biana meinte, so die ersten Berührungen gemacht in der Medizin. Meintest aber, die hat so ein bisschen irgendwie so dieser Aspekt gefehlt, das Menschliche, also die Arbeit mit den Menschen. Mich interessiert, weil wir auch am Anfang des Podcasts immer sehr genau auf die Ausbildung auf, äh, eingehen. Inwiefern wir jetzt vielleicht auch noch die Ausbildung von medizinischen Fachangestellten reinnehmen, beziehungsweise vielleicht, was es sogar mitgebracht hat jetzt für die Ausbildung als Krankenpflegerin ähm, genau, also wie sah deine Ausbildung aus? Ähm, gab es Punkte, wo du sagen könntest, okay, die Ausbildung davor hat mir auf jeden Fall viele Vorteile beschafft bei der zweiten Ausbildung?
2: Ja, definitiv. Also alleine diese ganzen lateinischen Fachbegriffe, äh, die habe ich dann alle schon mitgebracht und man hat ja auch gewisse Skills. Also ich konnte halt schon Blutdruck messen, Puls messen, ich konnte diese Werte irgendwie auch ähm, einordnen. Es geht ja halt irgendwie auch nicht nur darum, dass man ein Patienten dann Vitalparameter misst, sondern es geht ja auch um die Interpretation dieser Werte. Mhm. Ich kannte schon so die gängigsten Krankheitsbilder und mhm. so, das, also das habe ich schon mitgebracht. Aber es gab natürlich auch wahnsinnig viel, was ich nicht konnte. Deshalb sind es ja auch zwei getrennte Berufsbilder. Ja. Und das war zum Beispiel halt einfach dieser Pflegeaspekt, also Pflegewissenschaft, ähm, die Unterstützung äh, von Menschen in gewissen Lebenssituationen und, und das alles. Ne? Und das kam dann halt da dazu, ja.
0: Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, ähm, weil das wäre jetzt nämlich auch gleich meine nächste Frage gewesen und wahrscheinlich auch die Frage, die die, Zuhörer jetzt auch irgendwie interessiert, ähm, bevor wir jetzt wirklich auf die Ausbildung des Gesundheits- und Krankenpfleger oder Pflegerin eingehen, ähm, wo jetzt genau die Unterschiede zwischen der ersten Ausbildung und der zweiten Ausbildung liegen. Also du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, dass besonders der Pflegeaspekt natürlich im Vordergrund steht jetzt bei deiner zweiten Ausbildung. Aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ähm, ja, tiefer gehen, definieren, wo jetzt wirklich die Unterschiede sind, damit das die Leute draußen auch verstehen, weshalb es eben zwei getrennte Ausbildungen sind.
2: Also als MFA hat man natürlich auch ganz viel Bürotätigkeit oder Organisationswissen. Ähm, ne? Also man muss halt irgendwie Dinge wissen über die Abrechnung, über ähm, Krankenversicherungen. Es ist halt natürlich super essentiell, wenn da ein Privatpatient kommt oder ein kassenversicherter Patient. Ne? Ja, die Leistungsziffern, wie das alles funktioniert. Ähm, Ärzte rechnen ja alle drei Monate, also einmal im Quartal ähm, mit der GKV ab, das, äh, muss man dann halt irgendwie alles so wissen. Also es war halt irgendwie, ja, schon wie so ein kleiner Büro-Shop noch mit dahinter mhm. und ähm, oder viel Organisation. Und das hat, hat man in der Pflegeausbildung überhaupt nicht gehabt. Also das äh, fällt komplett weg. Wie gesagt, dafür ging es in der Pflegeausbildung natürlich mehr um diesen ähm, Pflegeaspekt, natürlich auch äh, Körperpflege, wobei ich immer wieder betone, Pflege ist nicht nur waschen, Pflege ist viel mehr. Es geht ja ähm, um die Unterstützung in den einzelnen Lebensbereichen, ähm, verschiedene Krankheitsbilder haben wir gelernt, viel intensiver auch als in der ähm, medizinischen Fachangestellten Fachangestelltenausbildung, ähm, sehr viel Medikamentenlehre und ja, das war genau. eigentlich so der... Der Unterschied dann, ja.
0: Ja, also ich kann das auch äh, sehr gut bestätigen, dass das ähm, in der MFA-Ausbildung, was du gesagt hast, da ich ja selber die Ausbildung äh, zum medizinischen Fachangestellten abgeschlossen habe, deswegen ähm, konnte ich da jetzt auch so ein bisschen gezielter dann auch die Fragen stellen, aber du hast es äh, sehr gut erklärt. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal zu der Ausbildung äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ähm, ja, wie, wie ging es für dich los? Was waren, Lern, was waren Lerninhalte? Ähm, wie sah das Ganze aus? In welchen in welcher Klassenstärke wurde dir eingeteilt? Alles so Fragen, die du vielleicht so ein bisschen äh, beantworten kannst.
2: Ähm, also die Ausbildung dauert drei Jahre. Ähm, mittlerweile, das will ich mal kurz erklären, also mittlerweile kann man auch Pflege studieren. Das bedeutet, dass man... Ähm, auch in einer Ausbildung ist, aber man geht nicht in eine Pflegeschule, sondern man geht an eine Universität. Dann dauert die Ausbildung auch ein Jahr länger, weil im letzten Jahr muss man seine Bachelorarbeit schreiben. Man hat aber genauso praktische Einsätze ähm, wie die anderen klassischen Schulausbildungen auch, ähm, nur dass man halt an die Uni geht. Ich habe aber äh, die schulische Ausbildung gemacht. Also das heißt, bei meinem Krankenhaus gab es eine eigene Pflegeschule. Dort ähm, waren wir zu Beginn 35 ja, 35 Leute. Uh, Fun Fact, es waren vier Männer, die haben wir dann auch alle eliminiert, also im zweiten Jahr gab es keinen <lacht> einzigen mehr. Uh, ja.
0: Das passend so, am das Frauentag so auch,
2: heute. <lacht> ja, genau, und, und soviel auch zu dem ersten Vorurteil, Pflege ist ein Frauenberuf. Uh, ja, Mag sein. <lacht> genau, und geht es erstmal los. Also im ersten Jahr lernt man natürlich viel Anatomie, ähm, auch viele lateinische Fachbegriffe. Das ist viel auswendig lernen tatsächlich. Das empfehle ich auch jedem. Einfach hinsetzen, auswendig lernen. Das ist der trockenste Stoff. Danach wird es viel besser. Danach kam dann die Krankheitslehre. Da wurde es dann interessant. Da konnte man so ein bisschen das auswendig Gelernte anwenden und ja. ähm, dann kam Medikamentenlehre dazu und dann halt eben die klassische Pflege. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe mit einer Herzinsuffizienz, ähm, welche Gefahren bringt er mit? Wie muss ich meine Pflegeplanung ausrichten? Also Pflegewissenschaft kam dann mit ins Spiel. Ähm, Genau, und die ähm, Praxiseinsätze waren sehr abwechslungsreich. Wir hatten auch Außeneinsätze. Also ich war in einem äh, Krankenhaus, also angestellt, da habe ich die Ausbildung gemacht. Und dann war ich äh, ein Einsatz in der ambulanten Pflege zum Beispiel. Ich habe ähm, einen Einsatz über Erasmus, also über das Förderprogramm der EU äh, in Innsbruck ähm, absolvieren dürfen äh, zum Beispiel. Ja, ich war äh, einmal in der Behindertenpflege gewesen. Es war auch ein Außeneinsatz ähm, im Hospiz. Ähm, und ja, also da konnte man sich dann auch verschiedene Einsatzbereiche anschauen, genau. Mhm. Und man wird dann ähm, staatlich geprüft, also man schließt die, schließt die Ausbildung mit dem Examen ab. Ähm, das ist staatlich anerkannt und das war dann auch ganz, das ist ein ganz besonderer Moment, es ist dann auch ganz feierlich und da ähm, ja, kam dann Landesvertreter auch zu uns in die Schule und hat dann offiziell die Urkunden überreicht und ja, das war dann schon ähm, ein sehr, sehr krasser Moment, als, als da wirklich steht Urkunde. Ne? Weil das kannte ich so aus der MFA-Ausbildung halt einfach nicht. Mhm. Ne? So, und das war das war so ein richtig offizieller, feierlicher Moment. Ja.
1: Ähm, also kann man sich das so vorstellen, weil ich das jetzt so rausgehört habe, dass so, sage ich mal, das erste Lehrjahr bzw. der Anfang der Ausbildung sehr theoretisch war und dann mit der Zeit wurde ja. es immer praktischer. Mhm. Genau, ja. Okay, was waren so Inhalte gewesen? Du hast das jetzt schon gesagt äh, Medikamentenlehre, Krankheitsbilder. Ähm, was waren so Themen gewesen in der Berufsschule?
2: Ähm, genau, also das nimmt, also das eben, was du gesagt hast, nimmt einen großen ähm, Raum ein. Ähm, Dann gab es aber auch ethische Themen. Also ähm, es ist natürlich klar, dass man im Krankenhaus oder generell in dem Beruf mit ethischen Konfliktsituationen äh, einfach immer wieder in Kontakt kommt. Und mhm. äh, das wird in der Ausbildung eigentlich dann auch sehr gezielt aufgegriffen. Also was ist Ethik? Wie kann man irgendwie mit ethischen Konfliktsituationen umgehen? Warum kommt es überhaupt dazu? Ähm, das war dann auch so der Punkt, da bin ich äh, gewachsen innerlich. Also mhm. ich habe mich auch in dieser Ausbildung nochmal so krass weiterentwickelt. Ähm, weil weil da einfach so viele Lebensthemen quasi so wirklich wissenschaftlich behandelt werden. Also wir haben ja auch einfach darüber gesprochen, wie man mit dem Tod umgeht. Ne? Und das ist jetzt ein bisschen anders, als wenn man das in der allgemeinbildenden Schule vielleicht mal behandelt, sondern man sieht ja auch, also ich habe im ersten Einsatz auch direkten toten Menschen gesehen, also man ist ja auch wirklich mit so ähm, Themen direkt von Tag 1 an konfrontiert und, dann äh, gab es zum Beispiel auch mal ein äh, Seminar, in dem wir geübt haben, Gespräche zu führen und zwar richtig intensiv, äh, wie man Gespräche führt. Ne? Also alle kennen ja Schulz von Thun, glaube ich. Ähm, da denkt man sich irgendwann im Abi, oh Gott, Gott sei Dank ist er weg. Und dann in der Ausbildung kam der Typ halt einfach nochmal äh, unter dieses Thema. und Thema ja, und dann merkt man erstmal wieder, okay, es ist so, so wichtig, aber wie wendet man das an und warum hört man immer alles auf dem Beziehungsohr und darf ich als professionell Pflegende überhaupt alles auf dem Beziehungsohr hören? Weißt du, wie filtere ich diese Sachnachrichten raus und das alles, das alles, ja, das wird vielleicht öffentlich nicht so gesagt, aber das alles, darüber redet man auch und das ist echt super wichtig, ja. Mhm.
0: Also, ja, Schulz von Thun auf jeden Fall. <lacht> äh, Grundkurs, Leistungskurs, überall war er vertreten. Ich glaube sogar dann äh, im Abschluss der 10. Klasse hat man den äh, Mann immer wieder mal gehört mit seinen Modellen der Kommunikation. Ähm, genau, mich, mich interessiert jetzt noch, wie ähm, war das von dir strukturiert oder wie war das generell strukturiert in der Ausbildung mit den ähm, Arbeitszeiten beziehungsweise den Schulzeiten? Hattet ihr da so ein ähm, man kennt das ja so Wochenrhythmus-Wechselmodell, dass man einmal eine Woche arbeitet, eine Woche ist man in der Schule oder ähm, war das bei euch, dass man eben irgendwie nur bestimmte Tage in der Schule ist? Ähm, genau, also, nimm uns mal da so ein bisschen mit, wie das geregelt war bei euch.
2: Ähm, das sind Blockunterricht, also wir hatten immer Blockunterricht Schule und dann wieder einen Blockpraxiseinsatz und ähm, Genau, das war immer verschieden lang tatsächlich auch. Ich glaube, das hing ein bisschen damit zusammen, welche Themen oder wie viele Themen da besprochen werden. Die Themen sind ja alle ähm, vorgeschrieben. vom Kranken. Also damals war es noch das Krankenpflegegesetz. Das wurde ja jetzt 2020 abgelöst mit der neuen Berufsbezeichnung auch. Ähm, genau, und die Schulen setzen, müssen diesen Lehrplan halt einfach umsetzen. Und ähm, ja, so lief das dann halt einfach ab. Und in den Praxiseinsätzen hatten wir immer einen Besuch von einer Lehrkraft, da wurde man dann auch hin und wieder auch geprüft. Es gab dann auch eine schriftliche Zwischenprüfung, die haben wir in der Schule abgelegt. Ähm, ja, also da musste man schon auch ein bisschen Leistung erbringen zusätzlich, hm. sage ich mal. Also auch in diesen praktischen Einsätzen, wie gesagt, ja.
0: Genau, ja, wir können ja auch gleich nochmal genauer auf die Prüfungen eingehen. Ähm, du hast jetzt aber gerade ähm, auch schon gesagt, diese Änderung oder die Namensänderung von der Berufsbezeichnung. Wir hatten jetzt auch schon im Vorhinein, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt hatten, hatten wir so ein bisschen mit dir schon geredet, wie wir jetzt die Folge nennen. Was ist es für ein Beruf? Weil es früher anders hieß. Vielleicht kannst du uns da jetzt auch noch mal so ein bisschen mitnehmen. Ja, wie jetzt dieser Namenswechsel oder bzw. warum jetzt der Namenswechsel ist, musst du uns jetzt nicht erklären. Aber wie hieß es früher? Wie heißt es jetzt, dass wir da jetzt alle auch für die Zuhörer auf einen Nenner kommen können?
2: Also bis 2004 hieß es Krankenschwester. Mhm. Ähm, dann von 2004 ab bis äh, jetzt eben 2020 hieß es Gesundheits- und Krankenpflegerin und seit 2020 heißt es Pflegefachfrau oder Pflegefachmann.
1: Okay, ja, sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Nee, es ist ja wichtig, also ähm, da auf jeden Fall das auch mal so zu nennen und so, weil es gibt bestimmt auch irgendwie ältere Leute, die, wie du jetzt meintest, die irgendwie Krankenschwester gelernt haben oder so. Und dann da die Verwechslung irgendwie ausschließen zu können, ist natürlich ganz wichtig. Ähm, Björn Bjar hat es gerade schon gesagt, äh, nochmal ein bisschen genauer auf die äh, Abschlussprüfungen eingehen. Du hast schon gesagt, es gab eine Zwischenprüfung. Ähm, wurde die bewertet? War das mehr so äh, Maßstab für euch selbst? Und äh, wie sah die, <kühls> sorry, wie sah die Abschlussprüfung aus?
2: Nee, also die wurde bewertet. Das, das war eine schriftliche Abschlussprüfung. Äh, ähm, und das waren bei uns drei Teile, glaube ich. Ähm, genau, die haben wir schriftlich abgelegt. Und wenn man da einen gewissen Notendurchschnitt nicht hatte, dann mhm. durfte man nicht äh, weitermachen. Dann musste mhm. man ein halbes Jahr zurückgehen in der Ausbildung, weil dann halt einfach die Gefahr zu groß war, dass man halt wirklich krasse Wissenslücken hat, die man jetzt auch so zum Examen hin nicht mehr aufarbeiten kann. Hm. Weil ja in den ersten eineinhalb Jahren ja wirklich ähm, so eine Base vermittelt wird an Grundwissen. Ne? Und ja. das sollte ja mehr oder weniger lückenlos sein. Und genau darauf hat das abgezielt eher.
0: Hm. Also da ist jetzt auch schon der ähm Großer Unterschied dann zur ähm, MFA-Ausbildung, weil da ist es ja so, dass man eben nicht, ähm, also da ist ja, es, wie, genau. wie du schon meintest, Devin, eben so, so ein bisschen so ein Maßstab für einen selber. Wie steht man von den Leistungen? Ähm, da wird das vielleicht dem Arbeitgeber auch vermittelt, welche Leistung hat man, aber es wird letztendlich nicht bei schlechten Leistungen äh, so stark durchgegriffen, wie jetzt äh, bei äh, euch dann in der Ausbildung. Ähm, was man auch einfach dann äh, ja, hervorheben muss, dass das natürlich dann auch schon erfordert, dass man in den ersten äh, Wochen und Monaten in der Berufsschule auf jeden Fall on point sein muss und auch lernen muss, damit man dann auch die Zwischenprüfung äh, besteht und dann nicht nur den Fokus auf die Endprüfung setzt. Ähm, genau, nehmen wir uns mal mit. Zur Endprüfung, in welchen Fächern musstet ihr die Prüfungen schriftlich ablegen und wie sah es mit einem Praxisteil aus?
2: Also die Endprüfung ähm, waren auch drei Tage schriftlich und das ist so aufgebaut. Also ich kann jetzt nur für Baden-Württemberg sprechen, weil ich habe die Ausbildung in Baden-Württemberg abgelegt. Mhm. Und es ist so, ähm, dass in jedem Bundesland läuft diese Ausbildung leider ein bisschen verschieden ab. Also in Baden-Württemberg ist es so, äh, man schreibt an drei Tagen. Die werden vom Ministerium festgelegt, diese Tage. Das wird nicht random von der Schule festgelegt, sondern das ist an diesem Tag schreiben alle Pflegeschulen in Baden-Württemberg in der gleichen Zeit die Prüfung. Das ist quasi wie eine Abi-Prüfung, so ein bisschen vergleichbar. Mhm. Ähm, und da gab, es dann, da gab es dann immer einen Text und man musste dazu ähm, eine Pflegewissenschaft ausarbeiten. Ja, so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, die Schwerpunkte waren immer anders. Also Tag 1 war immer was mit einem Kind oder mit einem Jugendlichen, weil äh, da natürlich eine andere Pflegewissenschaft greift. Tag 2 war dann ein erwachsener Mensch und Tag 3 war dann, musste man dann noch ähm, die Pflegewissenschaftler benennen, also diese ganzen Modelle benennen. Da musste man dann fast schon so ein bisschen historisches Wissen mitbringen, also auch schon ziemlich deep. Genau, so war das aufgebaut. Dann bekommt man keine Noten gesagt. Ähm, und dann musste man noch ein paar Wochen warten und musste dann in die Praxis gehen und musste dann dort die praktische Prüfung ablegen. Genau, ähm, ich möchte allen sagen, man kann die praktische Prüfung im Kopf tausendmal vorplanen, es passiert an dem Tag, passieren immer Dinge, mit denen ihr nie gerechnet hättet, nie. Ähm, auch an, meinem, an meiner praktischen Prüfung sind Dinge passiert, da hätte ich so heulen können ähm, und ich muss mich so zusammenreißen, einmal an, in einer Situation nicht wütend zu werden. Ähm, aber, ja, ähm, aber ja, und da hat, ist es dann so, man muss... Ähm, im Vorfeld einen Patienten quasi vorbereiten. Also man holt sich dann natürlich mit dem Praxisanleiter zusammen die Erlaubnis des Patienten ein. Ne? Die müssen darüber informiert werden, dass da eine Prüfungssituation stattfindet. Dann muss man eine Pflegewissenschaft, also eine Pflegeplanung ausarbeiten, speziell auch diesen Patienten, das natürlich anonymisiert, aber mit den ganzen Diagnosen und ähm, welche Probleme sich daraus ableiten, was die Pflegeziele sind, und dann ähm, läuft es halt eigentlich so ab, dass dann morgens der Praxisanleiter oder die Praxisanleiterin steht, der entsprechende Lehrer oder die Lehrerin und dann macht man so seinen Bereich. Und ähm, ja, dann schauen die sich dann natürlich halt auch alles an, was man da ausgearbeitet hat, ob das alles Sinn ist, also sinnhaft ist und ja, dann nimmt man die so mit, sage ich mal. Also die laufen da so hinterher, ähm, aber das ist natürlich, also ja, man ist mega aufgeregt. Also ich war mega aufgeregt und ja, wirklich klar, da sind tausend Dinge ja. schief äh, gegangen, ja.
0: Ja, na, ist auf jeden Fall bemerkenswert, ähm, auch dieses ähm, zu der ähm, schriftlichen Prüfung nochmal kurz zurück. Ähm, man kennt das ja aus vielen Ausbildungen, dass man dann ähm, so Multiple-Choice-Aufgaben hat. Ob die jetzt zwingend leichter oder schwieriger sind, ist jetzt mal dahingestellt, aber ich finde es, ähm, doch deutlich anspruchsvoller, wenn man ähm, dann irgendwie, ja, wie du jetzt gesagt hast, ähm, Pflegestrukturen oder Wissenschaften dann dort ausarbeiten oder niederschreiben muss, äh, wie in eurem Fall, dass man dann eben dann drei Tage auf andere Fallbeispiele ähm, solche ja, Pflegewissenschaften ausarbeiten und hinschreiben muss. Ähm, genau, und dann zurück zur praktischen Prüfung. Es war dann also wirklich so, dass ihr... Ähm, wirklich Patienten aus einer Klinik, aus einem Krankenhaus oder so, ähm, also die gab es wirklich. Es gibt ja auch manchmal in der MFA-Ausbildung MFA ist es ja auch zum Beispiel so, dass man eben dann nur Probanden hat, ähm, aber das waren wirkliche Patienten, sage ich mal.
2: Ja, genau. Also man muss sich also die Pflegeausbildung läuft immer an den eigenen äh, Krankenhäusern auch ab. Also man sitzt mhm. nicht in so einer echten Berufsschule wie in der MFA-Ausbildung, ja. sondern ähm, jedes Haus hat seine eigene Pflegeschule in der Regel. Und das bedeutet, und das ist halt auch so ein bisschen die Krux, am Pflegeberuf. Das bedeutet, die Häuser bilden selbst aus und da kommt nichts von außen rein. Also da, da sitzt jetzt nicht irgendwie, oder es war die ganze Zeit so geregelt, da sitzt jetzt nicht irgendwie eine Altenpflegerin, die vom benachbarten Seniorenheim die Ausbildung macht oder so. Ne? Also man muss sich das sehr isoliert vorstellen. Die Häuser haben selbst ausgebildet, die haben da Natürlich so das gemacht, was so im Krankenpflegegesetz damals drin stand, aber da, war, da wurde so eine eigene Suppe gekocht, sage ich mal. Und ähm, die ganzen Praxiseinsätze liefen dann halt auch im Haus selbst ab, ne, auf den eigenen Stationen, ja. Also ja, das, äh, wir haben die Prüfung an echten Menschen abgelegt. <lacht>
1: Alles klar, ja cool. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen sehr guten Überblick bekommen, was so der, der Ausbildungsaspekt war oder wie allgemein die Ausbildung aufgebaut war. Ähm, dann würden wir jetzt weiterhüpfen, äh, nachdem du die ja, etwas aufgeregte Abschlussprüfung dann doch hinter dich gebracht hast. Wie, wie sah es denn aus? Ähm, du hast die Ausbildung in der Tasche und ähm, hast du dann weiter in diesem Krankenhaus gearbeitet oder wie war dein Weg?
2: Ich war nochmal äh, ziemlich los, äh, mhm. was, was damit äh, zu tun hatte, dass ähm, ich hatte viele Fachbereiche gesehen und es war eigentlich überall gut, aber es war jetzt nie perfekt. Ähm, und ich hatte so einfach das Gefühl, ich weiß gar nicht, auf welche Station oder auf welchen Fachbereich ich gehen soll. So ein bisschen und alle aus meiner Klasse wussten das. Also intensiv steht immer hoch im Kurs, Intensivstation. Ähm, sicherlich auch zu Recht und intensiv war halt für mich, ja, nice to meet you, aber ist jetzt nicht so, was ich machen musste. Ja. Und da habe ich mir auf ein weißes Blatt links alle Fachgebiete aufgeschrieben, in denen ich einen Einsatz hatte und rechts, wo ich keinen Einsatz hatte. Mhm. Und rechts war nur ein einziges Fachgebiet, das war der OP. Ich war nie im OP okay gewesen in meiner Ausbildung und dann ähm, war auch klar, dass ich nach München ziehen werde, weil ähm, ich halt auch schon immer in München leben wollte und dann bin ich äh, hier an ein Uniklinikum gegangen und ich habe da angerufen und habe gesagt, äh, ja, ich bin mit meiner Ausbildung fertig, ich würde gerne in den OP gehen. Und äh, dann haben die gesagt, ja, okay, <lacht> so, komm mal halt vorbei. Und dann äh, kam das dann so zustande und dann bin ich in den OP gegangen, ja.
1: Okay, cool. Also du hast sozusagen, wie du meintest, diese Liste erstellt und äh, hattest dann einen Bereich, wo du noch nicht warst. Aber ja, hattest eigentlich noch keine Eindrücke dort gesammelt und äh, bist dann einfach auf gut Glück? Ja, ich mache das mal. Ja, genau. Vielleicht ist es besser als der Rest, den ich schon gesehen hatte. Ja,
2: genau. Ja, okay, genau. Okay.
0: ja dann interessiert mich jetzt natürlich, ähm, welcher Bereich war. Also klar, OP, ja. Ähm, aber welche Operation habt ihr dann da gemacht? Ist das dann, wo dann alle Fälle hinkommen? Oder habt ihr euch auf eine Sache spezialisiert? Wo es dann äh, du eingeteilt?
2: Also ich bin in der Neurochirurgie eingeteilt und wir machen alles, was mit dem Gehirn und mit der Wirbelsäule zu tun hat. Das ist mein täglich Brot, seit fast drei Jahren jetzt, ja.
0: Ja, na, das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil man da ja auch ähm, ja, laufend auch Berichte liest, Berichte hört, ähm, dass das ähm, mit die aufwendigsten Operationen ja auch sind, ne? also ähm, da gibt es, ja. glaube ich, einfachere, einfachere, in Anführungsstrichen, Bereiche, wo man äh, operieren kann, als dann irgendwie äh, am Gehirn oder Wirbelsäule, ähm, Ähnliches. Ähm, genau, nimm uns da mal einfach mit, wie sieht für, sich, wie sieht für dich so ein Tagesablauf aus? Ähm, wie viele Stunden arbeitest du? Was machst du in deiner Tageszeit? Und äh, genau, nimm uns da einfach mal so ein bisschen mit.
2: Also, ich bin im öffentlichen Dienst angeschlossen, deshalb äh, dauert mein Arbeitstag 7,7 Stunden. Außer der Nachtdienst, der dauert ein bisschen länger. Und ähm, es gibt im OP quasi zwei Bereiche. Entweder du bist am Tisch steril eingewaschen und instrumentierst oder du bist die unsterile Saalassistenz, auch Springer genannt. Und ähm, genau, da werden wir dann immer eingeteilt. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Hierarchien im OP noch ein bisschen stärker sind. Und genau, da werden wir dann eben eingeteilt, morgens von der Schichtleitung oder zu Dienstbeginn. Und ja, es ist halt zum Beispiel wichtig, wenn man am Tisch ist, dass man natürlich auf die Sterilität achtet von allen Menschen, auch von den Ärzten. Es kann immer passieren, dass irgendwas unsteril wird. Ähm, es ist dann natürlich auch wichtig, dass man das sehr schnell kommuniziert und dann interveniert. Man muss darauf achten, dass man äh, zum Beispiel die richtigen Siebe am Tisch hat, die richtigen Instrumente natürlich reicht. Es gibt... Ähm, Natürlich auch Implantate, die dem Patienten eingebaut werden. Das ist dann unsere Aufgabe, die richtigen Größen da auszuwählen. Es gibt gewisse Implantate, die richtig zusammengebaut werden müssen. Medikamente müssen angereicht werden. Und die unsterile Saalassistenz ist so die, der Schnittpunkt quasi von ganz vielen Berufsgruppen. Also man arbeitet mit der Anästhesie ja sehr eng zusammen, logischerweise. Die Anästhesie ist ja immer da, die macht ja, dass der Patient schläft. Und ähm, die brauchen natürlich immer einen Ansprechpartner, ähm, und dann brauchen natürlich die Operateure ähm, An einen Ansprechpartner. Also man muss Geräte bedienen, ähm, ja, die Kolleginnen am Tisch brauchen ähm, immer irgendwas und das muss man dann alles anreichen und das die ganze Organisation drumherum so ein bisschen bewältigen.
0: Ja, also ich schätze, ähm, dass besonders auch äh, in deinem Fachbereich dann ähm, Konzentration sowieso ähm, immer oberste Priorität hat. Und auch so ein bisschen ähm, vielleicht, was man gleich auch für Zuhörer mitgeben kann, ähm, die sich irgendwie ähm, Gedanken machen und vielleicht auch denken, äh, das Interview hat mir jetzt bis hierher schon gefallen und ich möchte vielleicht dann auch irgendwie in den OP gehen, ähm, muss man auch, glaube ich, festhalten, dass es sehr viel Feinmotorik auch ähm, mit sich bringt. Ne? Also die ganzen feinen Sachen, denke ich mal, oder Instrumente, die du anreichen musst. Äh, ich denke mal, die beiden Sachen gehören auf jeden Fall dazu, oder?
2: Ja, total. Also gerade jetzt in so einem, chirurgischen Fachgebiet, wie in der Neurochirurgie, hat man tatsächlich äh, auch so Mikroinstrumente dann am Tisch und die sind wirklich sehr fein. Ähm, ja, oder wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein Kind operiert, ein kleines Kind, dann hat man spezielle Kinderinstrumente, die sind dann auch klein und da äh, ja, braucht man schon eine ruhige Hand.
1: Wie schnell hast du dich denn dort im OP eingefunden, beziehungsweise wie hat man dich so eingearbeitet?
2: Also die Einarbeitung lief so, dass ich erstmal mal ähm, Springer war, immer zusammen mit einem erfahrenen Kollegen. Es hat dann aber eigentlich sehr schnell ähm, gut geklappt, weil es hat mir halt auch super Spaß gemacht. Und da habe ich mich dann natürlich auch sehr stark eingebracht und habe mir da auch ähm, vieles selbst zu Hause durchgelesen. Also mhm. ähm, die, die Einarbeitung war schon anstrengend für mich. Also zum einen dieses viele Stehen. Also man kann sich auch setzen im OP, aber man steht natürlich schon viel. Ähm, dann das Patienten positionieren auf den OP-Tischen. Das ähm, war natürlich für mich auch eine Umgewöhnung. Die Kälte, also op seite sind ähm, ja auch immer so auf 18 Grad, außer man operiert Kinder, da ist es dann 26 Grad. Also das war für mich echt mit diesen Temperaturen schon ein kleiner Struggle am Anfang. Ähm, ja, aber dann ging es und dann wurde ich von erfahrenen Kollegen am Tisch eingearbeitet. Und da ging es dann halt, also ich habe mir am Anfang ich mir Bilder von den Tischaufbau gemacht und habe mir hab einfach Instrumente auswendig gelernt, stur wow. auswendig gelernt und ja, so bin ich dann da reingekommen und dann habe ich mir Videos angeschaut ähm, von, vom OP-Ablauf und dann irgendwann versteht man dann so dieses große Ganze.
0: Hm. Um, wie, wie lange dauern da bei euch so, äh, Operationen im Schnitt oder kann man das gar nicht so sagen? Sind das manche wahrscheinlich länger, manche kürzer, ne? Aber so also
2: ähm, ja, also wir hatten schon Operationen, ähm, die haben zehn Stunden gedauert. Also es okay. kommt da halt wirklich echt auf den Eingriff an. Es gibt aber auch Operationen, die eine Stunde dauern. Hm. Ja, kommt halt also, immer auf die Diagnose an, auf den Eingriff. und Ja,
0: ja bei so zehn Stunden Operationen, wenn man jetzt ähm, nochmal kurz zurückdenkt an, dein, mhm. ähm, an deine Arbeitszeit, ähm, die, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger dann ist, wie, wie macht ihr das? Wechselt ihr euch dann ab? Oder, ähm, wie, ja, wie, wie läuft also das? wir werden
2: dann noch... Ja, wir werden dann noch abgelöst natürlich. Okay. Es gibt dann, also zum Beispiel der Spätdienst kommt dann und löst ab hm. am Tisch, sowie auch der Springer werden dann abgelöst und ja, oder auch für Pause. Also man kann ja nicht 7,7 Stunden stur am Tisch stehen, genau, und, ja. ohne eine Pause gemacht zu haben. Aber ja, da gibt es dann Ablösen, ja.
0: ja. Das ist Wahnsinn, dass das alles so funktioniert, dass die zweite Ablöse dann im Prinzip auch weiß, was sie machen muss und hm. alle das selbe ja. Ziel verfolgen und das am Ende dann auch klappt. Ne? Also das finde ich schon immer sehr bemerkenswert, dann bei solchen langen Operationen auch. Ne?
2: Ja, also da, da macht dann aber auch jeder eine eigene Übergabe. Also ähm, am hm. Tisch erklärt man dann wirklich ganz ausführlich, welche Siebe da sind, welche Instrumente jetzt ab jetzt gebraucht werden, zum Beispiel, ähm, was, was schon implantiert ist im Patienten, was vielleicht noch kommen könnte. Zellobjekte werden gezählt, ganz wichtig. Ähm, so Dinge werden da besprochen. Und als Springer ähm, sagt man dann, äh, wann war die Schnittzeit, also damit dann das, der nächste Dienst schon irgendwie abschätzen kann, wie lange es noch dauert, ähm, wie ist die Patientenlagerung, Bauchlage, Seitenlagerung, Rückenlagerung. Da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ähm, welche Geräte braucht man noch? Ähm, ja, also da macht dann auch jeder wirklich so eine eigene Übergabe und das ist dann auch super wichtig.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass du vorher in Bereichen, sage ich mal, in der Medizin warst, wo du natürlich auch, du hast es schon bereits erwähnt, auch schon Patienten gesehen hast, die doll gelitten haben und ähm, ja, Anblicke auch für dich verkraften musstest, ähm, die vielleicht manch anderer nicht so einfach wegsteckt. Jetzt ähm, bist du dann im OP gewesen und siehst dann aber auch, ähm, auch zuvor noch nie gesehen, gesehenes, Operationen, offene Wunden, sage ich mal. Ähm, wie war das für dich? Konntest du das äh, sehr gut verarbeiten? Hat das dir gar nichts ausgemacht? Oder hat es dich sogar interessiert? Du hast ja auch gesagt, du hast dich dann belesen darüber. Ähm, ja, wie hast du das für dich ausgemacht?
2: Also ich weiß noch, an meinem zweiten Tag im OP habe ich das erste Mal gesehen, wie ein Schädel eröffnet wird. Mhm. Und dieser Knochendeckel, der wird so aufgefräst. Und das ist so ein Geräusch, wie wenn so ein Zahnarzt so bohrt, so ungefähr, <lacht> ne? kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und ich dachte, ähm, weil der Operateur sagt ganz mir, die wussten ja, dass ich neu bin. Ja, ich hole jetzt mal den Knochendeckel raus. Und ich dachte echt so kurz, okay, wenn ich jetzt umfalle, weiß ich, ich bin falsch. Und er holt den Knochendeckel raus und ich, oh ja, cool. Und das war halt eigentlich <lacht> alles so easy. <lacht> und, ähm, ja, aber ich hatte davor halt auch null Vorstellung tatsächlich, ja. Ja.
0: Ja, aber das, ja, sind das, das sind ja so Sachen, die man auch irgendwo ja, mit, mit berücksichtigen muss und ähm, wie du schon gesagt hast, wärst du da jetzt äh, quer nach hinten umgefallen, hättest du wahrscheinlich gewusst, okay, ähm, es wird wahrscheinlich schwierig, lange in dem Beruf
1: zu bleiben. Ne?
2: Ja, das stimmt, ja.
1: ja. Ein Punkt, den wir auch immer noch ansprechen, ist so ein bisschen der Aspekt, hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass vielleicht die Eltern das nicht ganz so cool finden, wenn man noch eine zweite Ausbildung irgendwie ranhängt. Das Feedback von deinem Umfeld und von deiner Familie, wie war das gewesen? Wie ist es jetzt momentan? Nimm uns da mal mit.
2: Also damals, als ich gesagt habe, ich mache nochmal eine Ausbildung, war das halt echt krasses Unverständnis gewesen. Ähm, ja, ich glaube, meine Eltern wollten, dass ich halt ankomme. Ich glaube, die hatten da halt eher Sorge, dass ich äh, nie ankomme mhm. und da auch zu so einer ewigen Suche bin, was ich auch so ein bisschen verstehen kann, jetzt so im Nachhinein. Damals hat es mich halt einfach krass eingeengt. Ähm, ja, und meine Freunde, ich komme halt auch so ein bisschen aus einem Dorf. Und da ist es halt einfach wirklich so, du machst deine Schule, dann machst halt irgendwie eine Ausbildung und dann heiratest du halt, baust ein Haus, kriegst Kinder so, weißt du so. Und die waren da halt einfach schon alle in diesem Prozess. Und mhm. ich habe das halt so abgebrochen quasi. Und ich habe mich dann, also die Entscheidung, noch eine Ausbildung zu machen, hat dann auch zur Trennung mit meinem damaligen Freund tatsächlich geführt zum Beispiel. Okay. Um, weil das dann halt, ja, weil das halt so ein krasser Struggle halt einfach war und weil ich halt einfach, ja, was ganz anderes wollte. Und dann äh, ja, bin ich da auf 200 Kilometer weggezogen für die Ausbildung bewusst, äh, weil ich dann halt auch gemerkt habe, ich brauche so ein bisschen Abstand und ich muss jetzt einfach was Neues kennenlernen und neue Menschen und eine neue Stadt und mal andere Einflüsse. Hm. Und das hat mir im Nachhinein wahnsinnig gut getan. Ähm, ja, und ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Heute ist es deutlich entspannter, aber ich glaube auch einfach, weil mein Umfeld merkt, dass ich sehr gefestigt bin und sehr angekommen bin. Und was ich super interessant finde, dass meine früheren Freunde die damals alles sofort reingerannt sind in das Leben, ne, sag ich Na. mal. Ähm, die sind jetzt 30 und die sind jetzt voll in so Sinnkrisen, ne. Also hm. so, ähm, ich stehe jeden Morgen auf, habe einen 9-to-5-Job, habe schon zwei Kinder, eigentlich würde ich auch gern was anderes machen, aber geht halt nicht, weil ich habe noch einen fetten Hauskredit, so ein bisschen, ja, ne. Ja. Und, ähm, ich liege halt hier so ein bisschen chillig auf meiner Couch in München und denke halt so, ja, ne, hättest du halt auch noch mal drei Jahre gewartet. So.
1: Ja, das ist schön auf jeden Fall, dass du da diesen Kontrast so ein bisschen aufzeigst, weil wir hatten es schon häufiger in unserem Podcast so ein bisschen die Wichtigkeit, dass man halt anfangs gerade in jungen Jahren sich irgendwie die Zeit nehmen sollte und auch so ein bisschen diesen, diesen Druck von, jetzt, wie du meintest, von Eltern und so weiter, vielleicht so ein bisschen ignorieren sollte, weil es ja dann doch sehr wichtig ist, irgendwie was Richtiges zu finden, um dann halt diese Probleme, die du jetzt gerade genannt hast, vielleicht auszuschließen, dass man dann da mit 30 oder sowas dann doch irgendwie alle seine Entscheidungen überdenkt. Und ja, auf jeden Fall schön, dass du da den richtigen Weg gewählt hast. Auch nochmal offen warst für eine große Stadt, obwohl du aus dem Dorf kommst nach München. Ist ja auch eine Überwindung. Aber cool zu hören auf jeden Fall. Und du hast ja auch gesagt, dass du in der Zeit eine Ausbildung eine Menge mitnehmen konntest, auch einfach für dein Leben selbst. Also denke ich mal, war das die richtige Entscheidung für dich?
2: Ja, definitiv sehe ich auch so. Ja, cool.
0: ja und man muss ja auch einfach sagen, dass man ähm, hier auch wieder raushört oder auch sehen kann, dass ähm, eine abgeschlossene Ausbildung dann nochmal eine Umorientierung, ähm, ja, nicht immer irgendwie schlecht verlaufen muss, sondern ähm, eben genau auch das aus einem machen kann, dass man sich dann irgendwie in seiner beruflichen Situation dann erst wirklich zufrieden äh, oder zufrieden ist. Und äh, ich glaube, du hast es jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, jetzt zum Abschluss ähm, wollen wir auch noch so ein bisschen auf die Weiterbildungsmöglichkeiten gucken oder generell, wie es für dich in Zukunft aussieht und welche Zukunftsmöglichkeiten der Beruf mit sich bringt.
2: Also ich äh, studiere im Moment noch neben dem Beruf Gesundheitsmanagement. Und werde das äh, hoffentlich auch dieses Jahr mit dem Bachelor abschließen. Danach, ähm, ja, alles kann, nichts muss, sage ich immer. Also auch da bin ich mal wieder ein bisschen lost und lasse es auf mich zukommen. Ähm, langfristig würde ich gerne promovieren und an die Uni gehen, weil ähm, ich einfach weiß, dass wir in Deutschland pflegewissenschaftlich total in den Kinderschuhen stecken. Viele Zustände nicht sein müssten, wenn wir es einfach schaffen würden, ähm, das System so ein bisschen umzukrempeln. Und ich glaube, der Schlüssel liegt da in der Uni, weil von der Uni geht die komplette Ausbildung von oben nach unten. Allgemein hat man in der Pflege ziemlich viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Fortbildungsmöglichkeiten. Also man kann sich ähm, nach zwei Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin spezialisieren. Das ist dann eine zweijährige Fachweiterbildung. Da rotiert man dann auch richtig. Äh, da muss man dann auch eine kleine wissenschaftliche Arbeit ähm, ausarbeiten als Abschlussarbeit, die wird benotet. Das ist dann auch wieder mit einer richtigen Prüfung, mündlich sowie schriftlich das gibt es dann auch für die Bereiche OP und Onkologie. Ähm, Onkologie ist alles, was mit Krebs übrigens zu tun hat. Genau, ähm, da kann man sich dann nochmal sehr spezialisieren. Und ansonsten gibt es ähm, viele Weiterbildungen in Hygiene zum Beispiel. Oder man kann die Praxisanleiterausbildung noch anhängen. Dann kann man ähm, Schüler und Studenten anleiten in der Praxis, kann da Prüfungen dann auch abnehmen. Also da gibt es echt eine Palette an Möglichkeiten.
0: Ja, ja, du hast schon gesagt, die ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, auf jeden Fall weit gestreut und äh, man kann sich da dann irgendwie für das entscheiden, was einen dann am meisten interessiert. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, gibt es so ein, zwei Sachen, die du äh, benennen kannst, die dir in deinem täglichen Beruf so am meisten Spaß machen, wo du immer wieder sagst, hey, das ist ähm, auch jetzt für die Zuhörer interessant, ähm, vielleicht auch ähm, gleich mitgebend irgendwie zwei, drei Tipps, ähm, die du mit nach draußen geben kannst, ähm, für Leute, die sich jetzt auch gleichzeitig für diese Berufsausbildung interessieren und deinen Weg ganz inspirierend finden. Also Sachen, die dir Spaß machen und Sachen, die du mitgeben kannst ähm, als Tipp für Leute da draußen.
2: Ähm, am meisten macht mir Spaß, dass, dass es nie langweilig wird in den Berufen. Ich weiß, dass das vielleicht an der Stelle jeder sagt von seinem Beruf, aber bei uns ist es ganz besonders. Ähm, einfach, weil man ja sehen muss, dass es einen medizinisch-technischen Fortschritt gibt dass die Pflege davon auch profitiert und ähm, dass es immer wieder neue Behandlungsmöglichkeiten gibt und dann verändert sich hinten dran natürlich auch die Pflege, ne, wenn vorne dran die Medizin äh, was anderes macht. Und ähm, das macht mir sehr viel Spaß, dass ich im Team arbeiten kann und dass ich keinen Bürojob habe, also dass ich so einen freien Beruf habe, in dem ich rumlaufen kann, in dem ich so ein bisschen meinen Arbeitsalltag so frei gestalten kann, natürlich schon im Rahmen meines, meiner Arbeit, aber dass ich über viele Dinge sehr autonom entscheiden kann. Das macht mir eigentlich sehr viel Spaß.
1: Okay, ja, super. Also ich denke, das war eigentlich ein ganz guter Abschluss jetzt gewesen. Wir haben auch jetzt schon, wie lange aufgenommen? Ungefähr ja, 45 Minuten knapp. Du bist ja auch jetzt, du bist ja auch im Nachhinein jetzt noch angespannt mit einem, mit einem Livestream, ne? Also, da. Ja. Passt es ja auch, genau. dass wir es so langsam ein Ende machen. Ähm, ja, ich fand's cool. Also ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall gut vermitteln können, ähm, wie dein Beruf aussieht, was du machst, äh, wie auch die Ausbildung aussah und so weiter. Und dementsprechend würde ich äh, hier einen Abschluss machen. Bern, hast du noch was zu sagen?
0: Ja, ich würde äh, noch ganz gerne die Möglichkeit nutzen, dass wir, ähm, da du ja auch auf Instagram aktiv bist, ähm, dass wir dir hier nochmal die Möglichkeit geben, dass äh, Leute vielleicht auch so ein bisschen, weil wir haben es ja schon gesehen, du ähm, postest natürlich auch Content äh, passend zu deinem Berufsbild, ähm, genau und falls da ja Leute mal vorbeischauen wollen, äh, können sie das machen, indem du uns sagst, wie man dich finden kann auf Instagram jetzt und wir haben es auch gesehen, auch auf TikTok aktiv.
2: Genau, ich bin auf Instagram und TikTok zu finden unter unterstrich kata und kata geschrieben k-a-t-a. -a.
0: Genau, perfekt. Packen wir dann auch in die Shownotes. Ansonsten, Kata, danke dir für das Interview. Ähm, ja, falls du jetzt nicht noch was zu sagen hast, äh, sind wir ganz zufrieden mit der Episode. Mhm.
2: Danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
0: Sehr cool, na dann, ciao, ciao.
2: Ciao.